0: Hola gente, espero que estén muy muy bien, que estén disfrutando de este lindo día o linda noche O la hora en que nos estén escuchando Y pues nada, agradecerles porque están acá escuchándonos en otro
1: capítulo más ¿Cómo estás André? Hola Juli, gente del internet, muy bien, muy bien, aquí emocionada como siempre que grabamos podcast porque sabes que me encanta hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Me
0: encanta, al igual que me encanta el tema que te traje al día de hoy. Te traje, una de las cosas que sigo insistiendo son como mis grandes gustos culposos, bueno, nuestros grandes gustos culposos, Sí, yo creo que la gente va a escuchar y va a ser como, ¿otra vez otro? Pues sí, amigos, o sea, nos encantan Y bueno, hoy les voy a decir que me encanta What's Ground with Secretary Kim, sí, amigos, otro que
1: drama Bueno, amigos, What's Ground with Secretary Kim, o ¿Qué le pasa a la Secretaria Kim en español? Que, de nuevo, no es uno de los mejores nombres en la historia de los nombres, Empezó como un webtoon Que es una especie de, Bueno, es básicamente una historieta Un cómic eh, Coreano en esta onda eh, Digital Que se popularizó en el año 2013 Y corrió hasta el 2015 eh, O 2016 <risa> Depende de cómo lo miren En la página De Cacao Page Que es básicamente un distribuidor Entre comillas de, de Novelas gráficas o bueno, cómics básicamente. Inspirada en este webtoon, eh, la cadena coreana TVN emitió al aire en el 2018 What's Wrong with Secretary Kim. La historia, que es protagonizada por Park se joon que interpreta
0: a Lee jung joon quien básicamente es como un arrogante y narcisista vicepresidente de una de las compañías más importantes de Corea del Sur. Y... el... Va a trabajar con su querida secretaria, que es Kimi Soo, in interpretada por Parmi Young. Y bueno, un día la secretaria, que es como una secretaria que lleva 10 años trabajándole al vicepresidente, llevan trabajando juntos, le va a decir, jefe, hasta aquí llegó yo. Y pues le renuncia. Para él lo que en un principio es, ok, está bien, renuncia. Después se va a convertir en un gran eh, martirio porque no entiende por qué su secretaria... Eh, pues renuncia y él tampoco entiende por qué se siente así, se siente de alguna forma demasiado inquieto porque su secretaria, según él, una de sus mejores trabajadoras, se va a ir. Con el tiempo descubre que tiene sentimientos por ella, pero él sigue, él sigue sin entender ella por qué se va. Y de ahí viene el nombre, que en español y en inglés creo que tienen como hartas versiones, ¿no? Y bueno, básicamente esa es como la sinopsis de la trama. ¿Algo que agregar, André?
1: Eh, bueno, básicamente, agregar el pequeño detalle de que la razón que la secretaria Kim le da a nuestro querido director, eh, a nuestro querido vicepresidente, es que por estar trabajando con él, no ha tenido tiempo para conocer a alguien y casar A mí algo que me, me gusta
0: mucho de, de, esa, de esa serie, y de hecho creo que es súper importante decirla acá en la sinopsis, es que en el primer capítulo... Creo que una de las primeras escenas se muestran que ella sale y va al banco a pagar la última cuota porque ella está trabajando desde joven, como porque tenía una deuda gigante. Va y de hecho... Porque el papá
1: Ay, es un sí. irresponsable, pero es muy querido. Bueno,
0: sí, como que la endeudó. Y ella súper responsable, tuvo que no ir a la universidad, mejor dicho, sacrificar muchos, muchas cosas Para sacar adelante a su familia, poder mantenerse y a su papá y esta deuda gigante que tenía Y literal la serie comienza cuando ella pasa el último pago y dice por fin soy libre Lo cual me parece genial porque es que eso pasa en un mundo capitalista en donde te endeudas tanto Y que mucha gente realmente no trabaja para ser feliz sino porque pues, les toca pagar las deudas
1: que en este caso igual es una... En este caso también es una oportunidad laboral pues bastante importante para ella. La cosa es que, pues, no crecen, ¿no? Entonces, pero bueno. Antes de ponernos demasiado serias empezando con esto, vamos a hablar de nuestro querido presidente, bueno, vicepresidente, que... Bueno, la razón por la que es vicepresidente, aunque sea líder de la empresa, es básicamente porque el papá está enfermo, pero sigue siendo el presidente. Eh, o bueno, no enfermo, retirado, como quiera. El señor no está en la empresa. Eh el tema es que nuestro querido um, vicepresidente interpretado por, como ya mencionó Fuli, el hermosísimo Park Seo-jun um, como mencionamos antes es súper arrogante, es súper vanidoso es súper narcisista eh, llegan a mencionar en algunos momentos de la serie que tiene aunque nunca tiene una relación con, con una mujer, siempre tiene chicas para cada día de la semana o para cuando tiene reuniones sociales pues para no quedar mal y guardar las apariencias aunque realmente nunca profundiza en ninguna uh, relación emocional, pues porque tiene unos tantos traumitas, ¿verdad? Uh, que es otro tema que trata muy, muy importante el este K-Drama, pero que hablaremos más adelante. Entonces, ¿por qué me gusta el personaje del vicepresidente? Y me dirás, julie sí, ¿estás de acuerdo conmigo? Um, aquí, obviamente, nuevamente advertimos estos programas Contienen spoilers, así que si no lo han visto y no les importa, quédense. Si no lo han visto y la quieren ver y les importa, por favor, vayan, a verla, está en Viki. La suscripción no es muy costosa, sino pues... Um, hay varias páginas ilegales que no voy a mencionar por temas legales, <risa> Pero, eh, pues porque una nunca sabe, ¿verdad? Um, pueden preguntarnos en nuestro Instagram si quieren, les pasamos los links. Um, bueno, bueno, veánsela que de verdad no tiene precio. Es una serie ligera que si quieren un poco de comedia, un poco de amor y sentirse miserables por no tener a alguien como el vicepresidente, es este Es la recomendación del día. Eh, bueno, pero me enredé. Estaba hablando de nuestro querido Park Su-Jun y es que él tiene una construcción de personaje bien interesante porque empieza siendo el tipo frío no sé qué, pero cuando le desestabilizan el mundo, que es cuando, le dan la, cuando la secretaria Kim le dice, ¿sabes qué? renuncio El man... Entra en un colapso que él, él mismo no, no se entiende, él no entiende qué está pasando con su vida, no entiende qué está pasando dentro de él, eh, siente que se le va a acabar el mundo porque la secretaria que básicamente le maneja su vida, o sea, le, le ata hasta la corbata, eh, pues se va a ir y tiene una, una relación muy importante también por el, por el tema de la infancia y es muy interesante cómo se va convirtiendo de este ser humano súper individualista, egocéntrico y persona que no piensa más que en él y tiene su aura. Los que lo hayan visto lo entenderán. Ahora, <risa> Ahora. Eh, pues va dirigiéndose un poco más hacia ella y hacia lo que quiere en la relación y en darse cuenta que aunque la necesita por el trabajo, no la necesita solo por eso, sino porque de verdad la quiere y es una persona demasiado importante en su vida. Se destaca demasiado la
0: actuación de wow de este actor, ¿no? O sea, este Park se o sea, déjame decirte, actorazo, Yo lo he visto en otros que dramas y wow, o sea, me encanta como la habilidad que él tiene para como que para transformarse tan rápido, me encanta. Y pues que... Yo he visto otros dramas de él sin saber que estaba él. <risa> algo que, que me gusta mucho de esto es precisamente eso, como esa habilidad que tiene y que hace, digamos, el galán, pues, el, el, el estereotipo clásico de los que dramas, ¿no? Básicamente él es. Y es interesante... Lo que tú dices de cómo está eh, construido el, el, el guión, digamos, respecto a la historia del personaje. Y quiero decir el guión porque es que sí siento que en algún momento, como que a nosotros la historia nos muestra a un man que todavía supuestamente no es consciente de que tiene sentimientos por su secretaria. Y creo que en los primeros capítulos uno, como que lo atrapa, es porque el man aparte se autoengaña, o sea, como que al además de aceptar. Que si tiene sentimientos por la secretaria, lo primero de la nada es: ya sé, ya porque se va, ella se va porque está enamorada de mí <risa> y es tan difícil trabajar conmigo. O sea, me encanta eso porque el man súper narcisista, egocéntrico y saca esas conclusiones, son súper chistosas. Ay, no, o sea, la comedia es un punto fino de esta serie, de verdad me encanta.
1: Y hablando del guión, que lo mencionabas. Si yo les digo así como les acabo de resumir el personaje, el más suena súper odioso. Sobre todo en los primeros capítulos. O sea, si, si, si lo describo, sí, si, sí, si, pero si te lo describo, suena como súper odioso, como porque verías eso, ¿qué te pasa? Pero lo hacen y lo construyen de una manera en la que uno de verdad le coge cariño al personaje. Entonces, eso se me hace demasiado valioso. Además, porque no es como en, en otros hit dramas o en otras novelas que no necesariamente tienen que ser coreanas. De, de que todo se ve como muy romántico al principio y los protagonistas como si de una lo intentan. Eh, que bueno, igual no tendría gracia porque se nos acaba la serie, pero en el primer capítulo, y esto no es tan spoiler por si no lo han visto y he llegado hasta acá. Eh, el final del capítulo literal es él diciéndole a la secretaria pues si te quieres casar, estoy dispuesto a que seas mi esposa. Y le dejas como, ¿qué putas te pasa? Okay? Este man está borracho, lo
0: empieza a oler y es como... Que tomó, que tomó, dígame, pero no huele el trago. Usted que tomó está borracho y él es como, ¿por qué me huele? Sí,
1: como lo estoy diciendo? ¿En serio?
0: Es muy chistosa. Sí, esa escena es buenísima. Creo que, bueno, algo que también hay que rescatarle a este personaje y es que yo siento que a pesar de que es el estereotipo clásico en al, de, algún, de al, algunos toques, ¿no? Porque no, to, no, no cumple todo el estereotipo clásico de los que dramas, me parece genial que él no sea un personaje... Como tan tóxico, por decirlo así Es decir, secretaria Kim jamás lo rehabilitó O sea,
1: no Exacto, ella nunca rehabilitó Kim aunque él nunca fue Kim Pero...
0: Sí, bueno, empecemos porque él nunca fue Kim Este personaje jamás fue, o sea, de pronto era muy distante, muy sí muy narcisista pero no sé, no siento que haya sido una mala persona, o sea, el man no era cruel, como otros personajes que hemos, sí hemos visto que les gusta humillar a las demás personas, y pues ahí viene el cuento el cuento de que las mujeres siempre rehabilitando, ¿no? Entonces, me parece genial de esto, que a pesar de que obviamente tiene sus defectos, el man, el man no sé, o sea, no se demuestra un tipo inalcanzable, por decirlo así, o...
1: Sí, yo siento que más que más que rehabilitación o recuperación es como un autodescubrimiento, lo cual se me hace muy, muy interesante para la relación de estos dos personajes, y siento que pues también es como el punto perfecto para empezar a hablar de nuestra querida secretaria Kim. Eh, entonces, bueno, como mencionó Juli, la secretaria Kim es una mujer como que necesitaba pagar las deudas de su universidad, de la Universidad de las Hermanas. Las deudas que dejó el papá, eh, la mamá falleció cuando ya estaba muy chiquita de una enfermedad que pues nunca, creo que nunca lo dicen, pues pudo ser como una especie de cáncer eh, muy agresivo.
0: Por los que escucharon nuestro anterior podcast sobre qué dramas la, protagon la mamá
1: es la que hacía de Vani. Y si no lo han escuchado, eh, pues vayan escuchando. Aparte, como da, dato curioso de la pareja de los papás, cuando aparecen de jóvenes en, de jóvenes en el K-Drama, eh, la pareja de actores es la pareja del drama de Because This Is My First Life, que también es bastante recomendable para que lo vean de vez en cuando. Así como, pues no les digo que de fondo porque está en coreano y pues a menos de que lo entiendan, pues no se lo recomendaría, pero para que lo vean de vez en <risa> cuando. Um, <risa> Volviendo a la que Kim, uh, ella entra a la... A la empresa de nuestro vicepresidente cuando él todavía no era vicepresidente era apenas director de una pequeña unidad porque pues estaba aprendiendo para tomar el cargo y ella entra como un reemplazo temporal o pues para hacer un trabajo pues un contrato como diríamos acá de prestación de servicios o por obra o labor y eh, resulta que pues, se acontece que por cosas de la trama y el destino y del guionista eh, como que deciden que el nuevo director de esa unidad es decir, el ahora vicepresidente va a necesitar una secretaria y entre todas las hojas de vida supercalificadas las cogen a ella a partir de ahí la vieja entra en un modo de superación personal de voy a aprender todo lo que sea posible porque el man pues aunque no la humilla, si sí le dice como oye, si vas, a si vas a ser mi secretaria y vas a trabajar en esta empresa, tienes que estar a la altura porque pues están trabajando en la filial estadounidense, entonces Tienes que aprender inglés, tienes que saber no sé qué, tienes que tener buenas relaciones diplomáticas, bla, bla, bla. Y ahí ambos emprenden un viaje de crecimiento pues, laboral en este caso y una relación, pues, eh, entre comillas, muy íntima, pero pues entre, dentro de todo como jefe y secretaria.
0: A mí algo que me gusta del personaje de, de la protagonista es que sí siento que es alguien como... Muy prudente, o sea, a pesar de que claramente ya pasaba los límites profesionales, pues porque hasta le... O sea, de verdad, le ponía la corbata al jefe, eh, o sea, hacía cosas que uno era como... Creo que eso ya es muy personal. Eh, siento que ella siempre se mantén, mantuvo en su posición de... No, 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 profesional. Y de hecho, hasta cuando el man... Se puede decir que el man prácticamente fue el que la sedujo, ella seguía como muy correcta, o sea, ya era no, él es mi jefe, o sea, seguía muy muy correcta, eso es algo que me gusta, y, y de hecho, algo que cuando ya, bueno, empiezan a salir, eh, y que explota obviamente los primeros rumores de, ¡Ah! si ¿Sí ven cómo está haciendo la secretaria, cómo amarró al jefe, o sea,
1: siempre como obviamente la mujer quedando mal. ¿Quién sabe cuántos años lleva haciendo eso? ¿O por eso es que va tan bien no sé qué? ¿O quién sabe qué es lo que quiere hacer con eso? Y es como, la vieja obviamente se siente súper herida, con, con el tema. O sea,
0: mi punto va ese, que a mí me gusta mucho la reacción de ella, porque bueno, pues obviamente es una reacción muy natural, creo que cualquier mujer en esa posición pues se sentiría mal, pero me gusta mucho que igual ella también después como que a decir, no, o sea, yo no estoy acá por eso, y, ella, y creo que es eso, que es que ella también con su, o sea, siento que ella es un, es un personaje muy profesional, o sea... En, en cuanto a eso es como muy profesional Y de verdad, o sea, con toda la historia que muestran Muestran que de verdad la vieja la tuvo que luchar A pesar de que tenía severas influencias <risa> Al final nos damos cuenta que tenía severas influencias Con el man y que el man nunca le iba a echar <risa> Pero, ¿pero qué? Pero, o sea, en el momento Con lo que tú decías cuando el jefe era súper estricto Era como, mira, te voy a dar este libro Para que aprendas inglés Y ya iba y le preguntaba todos los días Y cuando ya por fin acabó y aprendí inglés El man era, ah, bueno, ahora te voy a hablar en japonés Ahora te voy a hablar en mandarín <risa> Era como, y la vieja literal, diez años después ya hablaba como tres idiomas, no era como cuatro, una cosa así. Y era porque el jefe era tan exigente que le tocó aprenderlos. Entonces yo creo que también habla del tipo de... de habla del tipo de mujer tan profesional y berraca. Y eso me gusta mucho, a pesar de que puede caer en el típico
1: estereotipo de la mujer secretaria. Que también lo hablamos un poquito en nuestro primer episodio de música de Atlanta, Si quieren escucharnos aquí haciendo autopromo... <risa> Lo eh, no intentan en cualquier plataforma de audio <risa> Y bueno, pasando un poco más allá de los personajes principales Que ya abordamos como lo, lo que más nos gustaba de ellos Es el gran reparto que tienen Digamos que en el webtoon Los personajes principales son ellos El hermano del que vamos a hablar ahorita Y ahora suena nos aparecen los papás Y ahí terminan los personajes eh, pero en, en el K-Drama como tal sí tenemos un grupo de personajes secundarios que acompañan muy bien y le dan como este toque también fresquito y cómico um, a toda la serie. Eh, estos son pues compañeros de trabajo porque pues trabajan en la oficina y el reemplazo de la secretaria Kim, que aquí tengo que hacer el paréntesis y hablar de esa escena que me parece maravillosa, que ambos que están súper poco profesional debo decir. Eh, <risa> pasa, también se llama Kim el apellido también es Kim, entonces otra secretaria Kim, y lo están entrevistando la secretaria Kim original, digamos y el vicepresidente y empiezan a hablar y básicamente a pelearse en frente de la vieja sobre las razones por las cuales la secretaria Kim se está yendo y el presidente simplemente la termina contratando para sacarle la piedra y luego le termina diciendo como y la vieja, la vieja simplemente no sabe qué es lo que está pasando ella simplemente los mira al lado a otro como entonces Como de verdad quiero trabajar acá
0: <risa> Pero es que uno se da cuenta Que el man es muy malo Contratando personal En cuanto a su secretaria Porque Bueno y acá viene el spoiler Más grande de todos <risa> Porque a ella literal Después nos venimos a enterar Casi al final de la, de la historia Que a la vieja La contrató Porque el man la conocía Desde chiquita Y bueno su amor de la infancia Entonces la va a contratar Y supo que estaba ahí Y dijo yo quiero a esa vieja Su amor no Su trauma Sí también su trauma y eh, el man hizo todo lo posible Y se comprometió a que le iba a entrenar Porque la vieja no era la más calificada para ser su secretaria Y después muestran Que en el futuro, 10 años después A la primera parecida le da el trabajo O sea, realmente él tiene un problema Al escoger al personal que va a trabajar con él
1: Aunque para ser honesta Con esa decisión, el man fue como Vas a trabajar a comer, te va a pagar todo lo que quieras Y luego te vas a renunciar Porque la vieja se va a quedar o no <risa> que hacer nada, Pero terminó
0: contratando <risa> a las dos Dejando las
1: dos. Sí. Eh, exacto. Otro, otros personajes que me, me parecieron muy divertidos y que disfruté mucho fue la gerente, que perdonarán si no decimos nombres y apellidos, pero entenderán que es coreano. Entonces no queremos quedar tan mal, espero que si lo han visto, entiendan de quién estamos hablando. De la gerente que es medio escandalosa. Y que pues trata de llamar la atención Súper obviamente así es el personaje No porque querramos decir que, que pues, es así Y el chofer y o escolta De nuestro querido vicepresidente Porque se si me hacen la pareja
0: más cute después de ella Ay, yo tengo que confesar que En los primeros capítulos yo odiaba a la gerente Uf, me fastidiaba O sea, era un, un personaje Que se hacía coger fastidio Aparte porque la vieja era como La que estaba Estaba desesperada
1: que está escrito así, no vayan a creer que, ay, sí, odiamos a alguien ni al personaje porque es mujer y es empoderada. No, 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 el personaje está escrito para ser odiado, por o un sea, rato, por un rato. O sea, mí.
0: sí, es la persona, estereotipo, fastidiosa de la empresa, y, o fastidioso de la empresa. Y es muy chistoso porque ella, ella qué, ella es la mujer, bueno, ella es la mujer que está ahí ya, ¿no? Llega a los 30, es como, necesito casarme, cumplir las metas. Que se supone que una mujer tiene que cumplir porque ajá, porque la sociedad te la impone. Entonces ella estaba como ahí desesperada y sale con tres personas, pero pues no, ninguno le encanta. Y de hecho a mí me empieza a gustar cuando empieza a salir con el chofer. O sea, me parece que es una, peli, una, una pareja muy, como muy genu, genuina, súper
1: linda. Y es que al principio como que no, pero luego como que sí, hasta que algo pasa que si no recuerdo mal es en la salida de campo de la empresa, eh, que es súper salida de la nada, o sea <ríe> pero me encanta, um, que, que ambos están emparejados en algún tema, y ella se pone relleno en el brasier, como un relleno de silicona, y en una de esas se le sale volando, y el mal agarra y hace una acrobacia, así super bush y tira su chaqueta encima, para que creo que era el presidente, o, bueno, u otro personaje. No, el, el supuestamente guapo que ya hablaremos del grano grano Es que agua. la
0: vieja está enamorada de uno de los eh, como internos y ella está que le cae. Entonces dice: No, pues para que él me vea en el viaje, me va a poner el relleno para que piense que tengo más senos. Y entonces el que va a pasar es él. Por eso es que el man, y el man, el chofer se ha dado cuenta que ella quiere conquistar al otro y por eso es que salta. Ya ahora sí terminé de contar la, la escena.
1: Sí, salta y me parece maravilloso. Además que de verdad es súper chistoso. Juega muy bien con, con la cámara, con el efecto del sonido, de, demasiado. Y pues en general la cara de la actriz, ella es muy expresiva, entonces en ese momento pues causa muchísima gracia. A mí me encanta esa escena. Y después de ahí ella empieza a decir, ¿cómo me salvó? Es mi héroe. Y lo empieza a llamar así, mi héroe, mi héroe, mi héroe. Y, y empieza a presumir. Como diciendo, ay, mi héroe, a, a todos los compañeros de la empresa. Y me parece muy simpático como, cuando, y como intentan ocultar su relación. Otra que pareja que me gusta muchísimo
0: es la del de amigo del vicepresidente y la exesposa. O sea, es como que tratan de explotarla al final. Como pareja, no sé. Cuéntala, pero como pareja, no sé. Mejor dicho, el cuentico entre ellos me parece súper interesante. De hecho, al principio casi no lo explotan. como en esos últimos capítulos que les empiezan a tocar. Pero me parece... Muy chévere porque es como el man se acaba de divorciar, está re triste, está pues en su depresión y en su tusa, por decirlo así, pues porque se acaba de separar amigos.
1: Se divorció después de nueve años de matrimonio. Exacto, o sea, el man es tan inmundo.
0: Y de hecho es muy chistoso los consejos que a veces le da el vicepresidente por eso. Y como que de un momento a otro... Vuelve a ver a la ex esposa y, como que otra vez vuelven a salir, ¿no? y no igual la ex esposa se nota que también está re loca en su cabeza, como que un, un día sí de la nada va a visitar. Son como tal para cual, sí, sí, exacto. Y creo que eso es lo chévere también: que es una pareja como muy, muy genial, muy loca, muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en otros que y eso creo que por eso me gusta. ¿Qué otra pareja hay? Está la pareja la del grano de arroz, esa era la pareja que se notaba que iban a terminar juntos. Ay, sí, era re evidente que iban a terminar juntos.
1: No, los odio. Es que yo creí que el man iba a quedar solo porque es súper odioso. Bueno, vamos a ver. además que he visto ya dos Pero que, que yo es es donde aparece el man y siento que lo odio. Eso sí era rehabilitar gamín. Eso para, era para rehabilitar gamín. Bueno, vamos a poner un poco de contexto. Resulta que en Corea, eh, como en algunas partes de Latinoamérica y el mundo, como casi todos lados, Uh, la vivienda es muy costosa ¿verdad? y pues los trabajos no alcanzan para que uno pueda comprarse una casa si sea jovencito el tema es que uno acá pues por lo menos en Colombia uno espera, vive con los papás y demás pero ellos independizan pues uno muy temprano eh, algunos y dos esperan que cuando se casen ya tengan casa, por eso es que hay unos índices de pues de matrimonios de gente ya mayores de 35 y demás muy altos en Corea entonces ellos esperan como ya tener su casa y estar súper organizados para cuando se van a casar y este ser humano eh, está trabajando en otro equipo que no es el principal donde vemos pues al, al vicepresidente y, y al resto pero es súper admirado en la empresa que porque el man tiene una filosofía súper sentada en el trabajo que el man es súper eficiente, es súper guapo que a mí no se me hace, pero pues cada quien con lo suyo, ¿verdad? Eh, y, y que el man... O sea, hay todo un rumor sobre el man de que tiene diez trajes iguales para no tener que pensar en qué ponerse porque tiene que eh, pensar todo el tiempo en el trabajo y focus en el trabajo y, y todo tiene que ver con el trabajo y el man del trabajador ejemplar no sé qué, chupa medias como dirían algunos y todo. Y poco a poco descubrimos, gracias a un grano de arroz, que este personaje no es un adicto al trabajo, sino un tacaño extremo, porque está ahorrando para comprar su casa. Y, bueno, eh, se me hace que es un personaje bastante desestable, la verdad. Um, hay unas también bastante ridículas en, en el tema de... No sé si recuerdas cuando bueno, la secretaria Kim, la nueva secretaria Kim, eh, empieza a buscar dónde vivir cerca del trabajo y encuentra un edificio que está a muy buen precio... Y se encuentra con el man, y el man dice, ay, me está siguiendo, no sé qué, y la dejas como, y, no, voy a vivir aquí, y el man entra como en colapso, literal. Porque pues le van a descubrir el secreto, y luego hay toda esa cosa de no le vayas a contar a nadie que esta es mi realidad, y que no sé qué, te mato, te no sé qué. Pero, de verdad, no sé, el man, mí, para mí, para mí es el personaje más odioso, y no, no lo quiero, y en cambio la secretaria me cae bien, entonces me da que termine justo A mí
0: la verdad me encanta ese personaje, o sea, pues, obviamente es chocante, pero me gusta mucho, digamos, ¿sí? cómo juega los cambios de, de giro de la trama, o sea, en el sentido que era el personaje como, ¡Oh! él es divino, es el man más trabajador, es tan perfecto que solo tiene un solo traje, pues porque no, si tiene, solo, compró muchos trajes iguales, porque si tiene diferentes trajes va a, ter, va a perder mucho tiempo pensando que ponerse al otro día, en cambio con un solo estilo de traje sale muy rápido, es súper eficiente, solo quiere trabajar, o sea, el man más proactivo, por decirlo así. Pero no, al final es que el man es retacaño. Entonces yo creo que ese punto de cómo engañaba a los demás me parecía muy gracioso. Y siento que sí se venía a venir. Que obviamente la vieja que descubría eh, la verdad. Quería algo mejor para la secretaria. Pues sí, ella igual era un buen personaje, ella súper querida, o sea, era un personaje también chévere. Ella es súper querida, el man es un imbécil, pero... Pero pues debía venir amigos. <risa> pero bueno, esa, esa historia también me parece interesante por eso, creo que al principio como que generan mucha expectativa y cuando conocemos al manino, el man es retacaño, solo tiene un traje porque pague gastar por más, es súper inteligente engañando a todos, me parece
1: genial y siento que también hay momentos muy graciosos entre esos dos. Y me gusta. Me pregunto quién se habrá fumado... O oh, quién se habrá inspirado la guionista... O el guionista, la, no sé quién lo escribió... Eh, para agregar eso, pues como les digo... No estaba en el webton, entonces me parece muy ingenioso. De pronto a lo mejor tiene una inspiración... Y me parecería muy pailoso.
0: Algo que me parece interesante de esta historia... Y bueno, sí, o sea, creo que hemos hablado un montón... Un montón de... de el man, del protagonista... Pero bueno, ¿a ti cómo te pareció la pareja? O sea, a mí me, me encantó, me parecía que tenían, tenían resto de química.
1: Sí, total, tenían resto de química, aparte que lo que te decía y lo que he mencionado en otros podcasts antes, que es muy chévere cuando en la pareja uno no solo se acompaña, sino crece, y siento que de verdad es el caso súper claro en, en esta pareja, pues en este momento, pues un poco laboral, pero... En general, él también crece mucho en, en, su, en su parte personal y ella también, gracias a él. Entonces, me parece muy, muy interesante eso. Aparte que tiene momentos súper lindos. O sea, bueno, también unos que uno dice, bueno, cuestionables, como cuando van a la cena de las amigas con ella y llega una encuesta súper casual del restaurante como... ¿Qué harías para una cita? ¿Qué te, ¿Cuál sería tu eh, recorrido ideal o tu cita ideal? ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¿Qué te haría feliz? Y luego resultan man con todas esas cosas que me, me parece increíble el peluche, me encanta. Gran toque, pero, pero... pues sí, momentos cuestionables. Igual este man que él haya cerrado el parque de vigenes solo para ellos, que igual es de él, pero... Pues, parece es que el man es tipo
0: Christian Grey, pero sin la parte sexosa. <ríe> es como por lo eh, Adinerado y los tipos de los planes <ríe> Pues a veces está saliendo Con el vicepresidente de una empresa como muy, muy Muy importante y que maneja mucho plata Entonces, Obviamente es como Cristian Grey Y algo así Pero eh, así ah, ya me acordé para donde iba Entonces a mí algo que me, me gusta Mucho y resalto del guión Es en el momento eh, Que la vieja Cree, empieza como a Vendérsele la idea de que eh, él realmente el que estuvo, ah bueno, es que no lo dijimos y creo que es importante decirlo Y es que la vieja, bueno, o sea el man por toda su vida pasó como tengo que volver a encontrar a esta niña O sea me enamoré de ella, bueno en fin, tengo que volver a, a conocer a esta vieja, a encontrarme con esta vieja Y ella también andó toda la vida buscando el niño con el que pues estuvo secuestrada Pero pues jamás encontró na... lo encontró entonces como que en un momento cuando ella, una de las razones que al final, a mitad de la novela lo sabemos, ella renuncia realmente es para eso, para poder buscar a este man Y cuando empieza a descubrir, ella cree que es el hermano que es el que posiblemente estuvo secuestrado con ella Es como que cuando ella va y habla con el hermano y el hermano le dice como no, es que yo a mí me secuestraron por la culpa de él Porque él me hacía bullying y todo, y todo eso y ella al principio era como no, eso no puede ser, de hecho ella Tenía en el fondo como la sensación que el que había estado secuestrado con ella Era pues el protagonista y el que realmente estuvo secuestrado con ella Entonces ella va, se le enfrenta Y obviamente el protagonista no le dice la verdad Porque él es como, no, yo prometí fingir que yo iba a ser Yo era el que nunca estuve secuestrado Entonces dice, no, y yo era así, yo fui una mierda Y que tú ya me vas a dejar de querer O sea, me gusta mucho porque era algo que también yo siempre me cuestioné en toda la novela Era como, ay no me digas que ya Solo al final va a ser como la pareja perfecta Solo porque estuvieron secuestrados de niños O sea, me gusta mucho que en ese momento dijo ¿no? Yo, o sea, ahí se me salió todo lo cursi y me encantó Que el guión fuera como que ella, ¿no? O sea, a pesar de eso y como haya sido de niños Yo no estoy contigo solo porque creo que eres esta persona o no Porque aparte cuando ella se entera que puede ser el vicepresidente Ella se le alumbra en los ojos, es como, claro, eso explica O sea, es la mejor pareja para mí me gusta mucho que como sus ideales, ella haya tenido ideales o sueños o como querer encontrar a este man que lo buscó como casi toda su vida, en algún punto de la historia haya tenido que afrontarse en contra de ese sueño porque conoció a otra persona más. Ese es un punto que me gustó mucho de
1: la historia. Sí, la verdad es, es bastante valioso y... Y me gusta que haya como ese suspenso, que no se, O sea, a pesar de que nosotros ya lo sabemos, como que no se revele de primera son me parece simpático. No me parece tan chévere que sea justo con el hermano y que el hermano sí tenga el crush porque crea que, que es esta vieja, sabiendo pues todos los problemas que tiene. Pero eh, pues me parece que igual lo tratan relativamente decente, muy conciencial, igual que el hermano, igual que todo en, en la vida. Um, de sus tídromas, que el hermano sea el autor favorito, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos después. O tal vez no. Entonces,
0: yo creo que llegó el momento, ya tocando este tema, de ponernos serias.
1: Me encanta esto de ponernos serias porque definitivamente amo a darnos cuenta y que seamos capaces de darnos cuenta de que hay algunas cosas que están mal y que no se pueden replicar, aunque no por eso se deje de disfrutarlas de él. Entonces, Juli, ¿cuál es tu primer punto a resaltar? Entonces,
0: creo que algo que sí cae en, eh, demasiado como a la banalización y siento que a veces hay que ponerle atención es el trauma de, del protagonista, quien... Eh, en algún momento, bueno, el de niño fue secuestrado con la protagonista de niños. Ellos los dos estuvieron secuestrados por una vieja que eh, como que perdió, lo secuestró porque no había podido tener bebés. Como era el cuento? Yo ya ni me acuerdo. Porque
1: abortó, porque era la amante de un tipo de, como de plata y abortó al bebé y el hermano no dejó a su esposa ni nada y la vieja se sentía súper mal y odiaba a los niños. Exacto. Y
0: bueno, básicamente el trauma del protagonista, aparte de estar secuestrado obviamente, lo cual pues generó que él no quisiera a las viejas y que de verdad tuviera pavor al acercarse a las mujeres, porque todas le recordaban a, a, la, a la mujer que la secuestró, eh, digamos que el trauma que me estoy refiriendo es que él como que, de vivir esto y de que fuera tan difícil en su vida y que no pudiera como obviamente acoplarse después normal a su vida cotidiana, llegar a su casa y encontrar muchos problemas porque no tenía una buena relación con su hermano, quien también generó un trauma porque prácticamente por él fue la culpa que lo secuestraron al protagonista. Me encanta, eh, me encanta, <ríe> eh, básicamente porque fue la culpa del hermano quien produjo el secuestro, de alguna forma, porque bueno, lo dejó como abandonado. En un sitio solo eh, Y pues donde fue muy vulnerable para que lo secuestraran eh, Y que el hermano se está haciendo pasar porque, porque le dio alguna pataleta Y le dio un trauma a él Como que el hermano fue realmente el que estuvo secuestrado Y no el verdadero pues que, que estuvo secuestrado Que fue el protagonista El trauma es que como él estaba tan cansado de la situación Y quería escapar y estaba cansado de ver a sus papás sufriendo Fue como no, yo voy a decir que yo jamás estuve secuestrado Y que no me acuerdo Pero el man vivió y comiéndose como todo su llanto, su depresión y su tramo, él mismo y solo, lo cual generó que el mal no durmiera O sea, a veces eso caía en, en banalización porque sí siento que giraba Sentía que giraban muchísimo pero no le daban la profundidad Entonces sí, sí siento que en algunos momentos se banalizó mucho y no se profundizó en la, de verdad, en la importancia de ir a terapia Y como que tú no puedes salir de esto solo, de hecho... ¿Cuál fue la conclusión que llegó con la protagonista? Los dos vamos a salir de esto y ya, pero eso te devuelve tu sueño, eso te hace perdonar, eso te hace... ¿Qué? <ríe> sí, siento que en eso se va demasiado. Y
1: en eso que mencionabas de, per de perdonar, la relación que tenía con el hermano, por eso, pues era muy, muy fea. O sea, él, eh, pues claramente es un error de los papás que... Porque bueno, es pues como sea la situación. Eh, los dos hermanos están caminando por un barrio que ninguno de los dos conoce del todo se escaparon de, de sus guardias o lo que sea y eh, el hermano mayor engaña a nuestro querido vicepresidente y le dice como voy a comprar unos juguitos, algo para tomar quédate acá, espérame y en ese momento cuando el man se va y lo abandona pues porque lo hace aposta eh, es que llegan y, y lo abducen lo, lo secuestra esta señora que por eso, bueno, aparte, disclaimer, eh, advertencia, eh, siempre recuerdenle a los niños que nunca acepten nada de extraños gracias. Um, y eh, luego el hermano absorbe todo ese trauma que le causó haber dejado al presidente y que todo eso le hubiera pasado como suyo propio y en su delirio de eh, ser el centro de atención y pues todo el choque emocional él empieza a asumir que esa fue su realidad y que en realidad él fue el que fue secuestrado y le coge un rencor horrible por el cual el vicepresidente toma la decisión de actuar como si hubiera olvidado todo y eso es un grave error de los tipos. Entonces, amigos, siempre vayan a terapia, es momento de reconocer las cosas, a pesar de que uno no quiera herir a la otra persona, siempre es importante poner, anteponer la salud mental y física personal antes que la de otra persona eh, siempre y cuando pues esté como entre los límites de la moral
0: claro, yo yo bueno yo no me leí el webtoon, pero dime cómo en el webtoon pasó lo de lo del trauma y cómo todo lo del secuestro del protagonista y cómo actuaron los o sea, a mí no me cabe en la cabeza que tu hijo de un momento a otro te diga no, a mí no me secuestraron, fue a mi hermano y diga no, a mí no me secuestraron y que mi hermano o sea, que mi otro hijo sí venga y diga como, a mí me secuestraron, o sea, no, o sea, yo creo que eso es una alerta para que tú pidas ayuda Tú no puedes dejar, a ah, no, bueno, si los dos están bien así, pues, pues nada, vamos a decir que esto jamás pasó
1: Es como, no Sí, de hecho creo que en el, en el web tú profundizan un poquito más como en, en la culpa de los papás, que de pronto en el yo drama no no está tan tan así eh, como que en el web entonces se sienten más culpables y se ve también que la mamá se quiebra horrible cuando, cuando pues, pasa todo el tema y por eso es que también deciden como no tocarlos más y que la vieja verdad como que también estaba súper estresada y no quería como profundizar un poco más en el asunto en realidad pues entre los dos toman la decisión eh, como para no echar las culpas pero, pero sí, o sea en general como adaptación en ese sentido es bastante, bastante fiel sobre todo también en el tema del trauma de la vieja, que aquí entramos que, bueno, él, él tiene un trauma con las mujeres, sí, pero también tiene un pequeño trauma con, eh, y acá trigger warning supongo, con las ataduras estas de los cables, como cuando, no sé cómo se llama eso, estos cositos de plástico que son como candaditos, que son como candaditos de plástico. Eh, que uno utiliza pues para juntar cables o cosas así eh, pues porque lo, lo ataron con eso y tiene heridas de hecho en los tobillos y en cambio ella, su miedo irracional son las arañas la razón es porque cuando estaban secuestrados la señora que los secuestró decide otra vez, trigger warning tomar su vida y se cuelga frente a los niños eh, bueno, tengan de frente a los niños, no estaban en otra habitación pero eh, cuando ellos salen de la casa, porque pues logra salir evidentemente porque es tan grande, um, eh, ella la ve colgando en una señora de pelo negro, así como no sé, superar, además vestido blanco y todo el tema. Y el man le dice, es una araña muy grande, hay una araña muy, muy grande afuera, no mires. Eh, es una araña gigante que viene de no sé dónde. Eh, Ten mucho cuidado, no mires, no mires, no mires. Y a partir de ahí, ella le tiene un miedo irracional y súper horrible a, a las arañas. Eh, y bueno, teniendo en cuenta que ambos fueron secuestrados juntos, entra un punto en el que ya pues un poquito más banal que todo lo que es tema psicológico y demás. Um, el hecho de que los protagonistas se conozcan desde la infancia, que es como muy recurrente Oye, en los K-dramas. Oye, pero antes de
0: que abras eso, ¿sabes otra cosa hablando de los papás? O sea, ok, los papás del, ma del, del protagonista, o sea, súper irresponsables Yo no, o sea, no sé qué le pasa al guionista, o sea, aparte que se salen como del problema por la tangente muy rápido Es como, ok, olvidémoslo, por el bien de nuestra salud mental de todos Pero, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba el papá de la niña? O sea, la niña duró como tres días, parecía y nunca muestran cómo reaccionó el papá,
1: ¿o sí? No fueron tres días, fue una noche para ella fue una noche, para él fue tres días. Pero igual, él como que nunca se dio cuenta. Lo que pasa es que, sí, 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 lo que pasa es que era muy de noche y eran los momentos en los que la mamá estaba en el hospital, entonces, como que nunca se dieron cuenta por eso, porque para él sí fueron tres días, pero para, él, para ella fue solo esa noche, porque ella llegó ahí como de la nada.
0: Sí, 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 ya estuvo con él en, la última, en la, la última noche, ya me acordé. Pero es como que, y oye, y los papás, o sea, nunca se dieron cuenta que su hija estuvo secuestrada. O sea, bueno, no los culpo. Mis papás nunca se dieron cuenta que yo me perdí en un bus. Tienen toda la razón. Cogí un
1: bus que no era. Tenía siete años. Padres 10 de diez um, <ríe> mentiras papás de Juli, todo bien. Sí. Entonces... Eh, ahora sí, entrando un poco al tema ese que es un poco recurrente y pues claramente es mucho menos balad que los traumas de la infancia y suicidio y demás um, que es que los protagonistas se conocen desde la infancia y es como tienen toda esta historia del background de que ella llegó ahí y él la veía como alguien que necesitaba proteger porque si no los iban a matar los dos y tenía que pasar por ese trauma y era la persona con la que compartía su trauma y todo lo demás y justo por azares del guión y del destino Termina prestando una hoja de vida para hacer un, un temporal en la empresa. Y él sabiendo, pues la acepta y empieza a crear toda esta relación con ella. Y pues por eso es que Juli mencionaba que antes tenía este, esta palanquita.
0: Sí. Bueno, eso es algo que yo a todos los que dirán más no, o sea, no les puedo perdonar y es primero. ¿Cuál es esa necesidad de decirnos siempre? Es que uno va a esperar a la primera amor. Es como, el, hay primer amor, pero no hay segundo. O sea, yo siento que la mayoría de los que dramas se van como por esa línea, ¿no? Y de, pues tam también ahí viene lo que tú dices, todos se tienen que conocer desde chiquitos. Y si no se conocen desde chiquitos, ya se habían visto como antes. Pero, ¿sabes? Es el primer amor y hay que esperarlo. Y eso, eso de hay que esperarlo siempre, uno no se puede la oportunidad con otras personas. O sea, yo me pregunto en este caso, ¿qué hubiese pasado si el protagonista de verdad nunca hubiese, se hubiese encontrado con, esta, con, con la protagonista, o sea, ella nunca hubiese ido a la empresa de él a buscar trabajo. parece el man queda jodido toda la vida porque no la conoció y porque no se quiso la oportunidad con otra mujer o otro hombre, no sé.
1: O sea... Sí, o igual si, se, si, si llegaba la vieja a presentar su hoja de vida sin haberlo conocido, sin ser nada con él, pues obviamente no se le van a aceptar porque la vieja estaba cero calificada, entonces...
0: Sí, o sea, ella llegó allá fue porque él se dio cuenta O sea, ella creo que ella llegó fue como por un programa básico, interna, no sé, algo súper básico Y él un día fue como a, por coincidencias de la vida Él dijo, bueno, voy a ir a ver quiénes son esos manes que están ahí Que acaban de llegar a la empresa y se dio cuenta Y no sé, aparte, como es los que gramas, Como que te vi a los tres años, ¿no? Porque creo que ya tenía tres años cuando la secuestraron. Tienes tres años, te veo después cuando tienes
1: 20 ¡Wow! Y sé quién eres tú, o sea, es como... Creo que fue por el nombre, ¿no fue? Todo por el nombre, sí y, pero pues como en coreano hay nombres similares pero a mí no me pasaría eso
0: porque cuántas Juliana Sánchez no hay en el mundo
1: dímelo a mí que me llaman Andrea Rodríguez <risa> pues nunca nos va a pasar coincidencia, eso coincidencia, siempre azares de la trama y del destino porque si no, no tendríamos historia um, pero bueno, hablando también de, de todo un poco y ya entrando de nuevo a la relación de ellos dos románticamente está este tema de relaciones de alteridad y de acoso laboral que bueno, en este caso no se ve como tan acoso porque en realidad los dos son... O sea, como que están súper adultos, los dos saben lo que quieren. Eh, en un principio, yo sé que mencionamos como que ella no quería, pero no era porque no quisiera en el sentido en el que él la estuviera acusando y algo por el estilo, sino porque ella decía, es mi jefe, o sea, qué, qué onda. Y eso sí me hace, pues lo que decía Juli eh, hace unos minutos, muy resaltable. Esa posición profesional de la vieja es como, no, es mi jefe, o sea no va a pasar nada porque es mi jefe y se respeta esa relación. Eh, pero pues siempre hay que tener en cuenta que ese tipo de relaciones son muy criticadas y muy habladas y muy juzgadas y muy de todo porque a pesar de que uno diga, ay sí, esto es que se llevan bien o no sé qué, siempre hay una posición de poder cuando la persona, pues en este caso jefe, secretaria, que pasaría lo mismo en un caso profesor, estudiante o... Eh, no sé, un político una interna como en el caso de Monica Lewinsky con, con este señor presidente Bill Clinton entonces siempre hay una relación de alteridad eh, en el que de un, uno de una u otra forma se va a sentir presionado con sali por salir con la otra persona es, es un poco lo que pasa al inicio aun cuando ella no está tan segura de su ámbito romántico que ella tiene que salir con él pues porque es su jefe y él la engaña como medio con cosas laborales para, para conocerla.
0: Yo no sé si eso se llama acoso laboral, pero, parce, y de hecho era una de las razones por las que la hermana él no lo quería. Pero ese man sí que la esclavizaba respecto al tiempo. O sea, fines de semana no le respetaba las horas. Era como, oye, ya tienes que llegar ya mismo a la oficina y ya corría como
1: buena pendeja que era claro aunque aunque ahí los salgo un poco porque le dijo a ella ves que tú no caíste que no
0: pues no pero igual era muy abusivo o sea, era reabusivo en eso no
1: obvio pero ahí no lo justifico digo que lo salgo un poquito no lo justifico pero ahí sí que le sirva que nos sirva a todos de, de experiencia siempre hablen sus condiciones laborales antes de firmar un contrato establezcan bien sus horarios porque pues es es muy maluco uno recibe un mensaje, un jefe a las 10 de la noche, un sábado, y menos pues en este tipo, sí, en este tipo que es como recogerme, estoy borracho, entonces.
0: No, pero yo nunca voy a olvidar, o sea, a mí uno que sí me pareció como denle una patada, fue que aparte, como él sabía, o sea, como que la vieja ya al final era como, no, espera tu momento, yo voy a renunciar, yo voy a arreglar las cosas, ta, 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 el banco fue como, necesito conquistarla, ¿cómo voy a hacer? Y le pidió al presidente, al dueño de la empresa que la citara, que se, como que se, eh, como que se sirviera su juego para que ella llegara al parque Y ya por eso fue Y era como, y yo obviamente como, o sea, la mandó a llamar el dueño de la empresa Pues ella obviamente no iba a
1: decir que no, y fue, y era como No, pero cita. No, no es el dueño de la empresa, salvead, salvead, No es el dueño de la empresa, es el presidente de un departamento o de una filial Pero el dueño de la empresa es el papá
0: ¿El caso se prestó? Otra persona para ir a llamarlo y ya de pendeja va, o sea, no o sea, se hace respetar su tiempo libre, o sea, aparte era como un domingo, pues corra, de verdad, con razón las hermanas no lo querían. Uy,
1: sí, soy? no, total, o sea, la, las hermanas eh, eh, estaban cuerdas en ese asunto. De pronto no eran otras cosas, pero estaban en cuerdas en ese asunto. Y aquí un poco de poniéndonos de verdad muy serias, eh, que sirva esto, bueno, de, la serie de verdad no trata de acoso laboral eh, por ningún motivo, pero, para que lo tengan en cuenta siempre, la ley 10.10 10 del 2006 dice que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable eh, ejercida sobre un empleado hacia otro de cualquiera de sus niveles. O sea, para que siempre lo tengan en cuenta, no tiene necesariamente que ser un jefe a una secretaria, como en este caso. Puede ser un compañero o compañera en el mismo nivel. Siempre tenganlo en cuenta que pues, hay, hay protección para eso. Bueno, es que igual la
0: cosa, otro tipo, pues yo no sé si se llama, sí, creo que es acoso o como abuso de poder más bien, es que obviamente él mantenía todas las de ganar con ella. O sea, él obviamente podía hacer un juego de psicológico con ella, aunque no lo hizo, yo no siento que lo haya hecho nunca.
1: No, el personaje no está escrito de esa manera, pero si uno se pone a ver en general como las dinámicas de una relación de ese tipo, es muy importante que uno tenga ese tipo de cosas en, en cuenta. Bueno, y por eso y más que no mencionamos el episodio porque es demasiado uh, los invitamos a ver la serie y nos declaramos culpables porque nos encantó What's Wrong with Secretary Kim Gracias a todos amigos y amigas por escucharnos queridos potescuchas nos hablamos o nos escuchamos el próximo jueves con un no placer culposo, estén súper atentos a nuestras redes sociales, estamos haciendo publicaciones cada semana Ah, donde ponemos un poquito de lo que hablamos en cada uno de los episodios. Eh, estamos en Instagram como arroba me declaró culpable pod. Déjenos mucho amor, compártenos sus gustos culposos. Recuerden siempre que somos un lugar seguro, no juzgamos y hasta la próxima. Bye bye.